1: campeón en México, la 14, se adornó en la camiseta del, del América. La estrella de este torneo fue a la camisa del cuadro de Coapa. Y quienes lo vemos y lo sentimos, aunque llevamos muchos años vinculados al fútbol mexicano, yo confieso desde 1992 estoy vinculado y transmitiendo y, me, y muy teniendo que ver directamente con el balompié mexicano, eh, no deja de sorprenderme las veces que América ha logrado esto. Y digo América porque es la única ocasión en que he visto la, el, los desbordes. He visto coronar a Chivas también y con muy buena presencia y con mucha grandeza. He visto coronar a los de Monterrey, tanto a Tigres como a Monterrey. Pasamos una época en que vivimos con Frenesí, lo que fue el Toluca de Ojitos Mesa, que se matriculaba de grande y pedía lugar dentro de los grandes. Vimos al Pachuca, de ojitos también y de aparte de eso el Pachuca que trató de acercarse un poco a la grandeza en algunas temporadas anteriores. Pero lo que ocurrió anoche, no solo en el estadio sino en las afueras del estadio, eh, eso habla de la grandeza. Y perdónenme que se lo diga a los demás hinchas porque ya, te, ya les digo, yo no tengo vínculos ni sentimientos con ninguno. Además porque no soy ni siquiera mexicano, vivo mucho tiempo alrededor del fútbol mexicano, pero no soy mexicano. Entonces, pero, pero me, me gustó y me llamó la atención la forma como se desbordó el aficionado de América para la celebración. Me parece que había un sentimiento reprimido de los últimos cinco años y que esta vez, producto del fútbol, de la capacidad que exhibió, pero también producto un poco de las cargadas, como le decimos en Sudamérica, o de las bromas, que le dicen en México, que había sufrido el equipo en los últimos años producto de haberse quedado en una semifinal, en haberse quedado antes de llegar a lo que era el objetivo, eso lo tenía atorado América y quizá eso lo desahogó definitivamente la noche de anoche cuando alcanzó el título que estaba tan esperado por la afición. Ahora, preguntémonos desde lo deportivo. Si fue justo o no fue justo, a mí me parece que sí. Una temporada impresionante de América de comienzo a fin. Perdió dos partidos. Perdió el partido con Juárez y perdió el de la semifinal de vuelta con San Luis. En todo el recorrido, en el torneo regular más la liguilla, fue el equipo más goleador, fue el equipo menos goleado. Eh, una regularidad impresionante en rendimientos, en números, en todo lo que usted quiera. El primer torneo que disputa con André Jardine de director técnico, y alcanza el título. Claro, detrás de eso hay un plantillo o no, y, y todos van a decir es que con esa plantilla cualquiera. Es una plantilla similar, yo insisto que es mejor, pero similar a la de Tigres, similar a la de Monterrey, y ellos no lo lograron. Y lo han logrado en ocasiones anteriores, Tigres ese era el último campeón, eso no se le puede quitar, pero... El América hizo los deberes como tenía que hacerlos si y me parece que ganó con justicia para mí. Ahora, estamos asistiendo a una época mediática en donde la agenda anti, y no voy a hablar de solo antiamericanismo, sino anti de todo lo que no sea lo que a usted le gusta, es lo que se está imponiendo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Cosa que me parece terriblemente peligrosa porque perdemos la realidad y la veracidad. Perdemos la veracidad. En cuanto a la noticia como tal, y perdemos la, eh, ver, la, la veracidad en cuanto a la información, la, la transparencia de la opinión, es decir, que digan Pedro, Juan, Mayorga, el que sea, él emite un comentario con base en lo que él cree, pero con una transparencia. No, estamos asistiendo a épocas en donde Pedro, Juan o el que sea, no me incluyo porque no soy así, emite un comentario por su agenda particular, por sus sentimientos personales, por su bronca o amor hacia X o Y, y eso no es periodismo. Ahí no, ahí entramos al territorio de la chabacanería y algunos le dicen que eso es entretenimiento. A ver, si el entretenimiento es mentir, entonces sí. Pero a ver, para poder entretener hay que... Ser veraces también. Siempre en la noticia la, vero, la veracidad como el número uno, porque la noticia es intocable, la noticia es sagrada, su opinión es libre, pero la noticia es sagrada, la realidad es esa. Y ahí es donde a veces torcemos, muchas veces uso el primera persona del plural para no ser excluyente, pero se tuerce la verdad cuando se manipula la noticia esperemos que no sea así más adelante bien por América por lo que logró dentro de seis meses no sé si estaremos haciendo esto mismo con otro de los equipos del fútbol mexicano o habrá vi y por qué no apuntar a una dinastía como lo prometió el técnico y como lo pidió el dueño soy Ricardo Mayorga de frente y aquí comienza Libre Directo Muy bien Ahí estamos viendo, me estoy oyendo repetido. Ahí estamos viendo parte de los festejos en las calles, creo que es en las afueras, no sé si es en el monumento al Ángel. En el Ángel había un desborde impresionante de gente, lo estaba viendo ayer a través de casi todos los canales. Eh, Enrique, querido, con el muy buena tarde. Ahora va a estar Eli Patiño también más adelante. Eh, Fernando Ceballos tiene mal de chivas. Él me dijo que estaba regresando de Querétaro y no alcanzaba. Yo quiero creerle, pero me resisto. En Un día como hoy, yo pregunto, si hubiera sido Chivas, aquí estaba sentado el primero, ¿no, don Enrique? Buena tarde. Eh, ¿Tienes la misma percepción que yo tuve de tenía muy guardado esto Chivas y lo de América y lo desbordó impresionantemente después del título?
2: Pensé que me ibas a decir que si era la misma sensación que tengo sobre el caso de Fernando, pero también... También se da por ese lado. Ah, También. <risa> También es parte de... Gusto en saludarte, Ricardo. Buen lunes. Feliz inicio de semana para ti y para toda la gente que nos acompaña. Sí, la verdad que lo dijiste muy bien al inicio. Para mí es justicia deportiva porque podemos hablar y claramente siempre hay una tendencia que siempre se ha hablado es, esta gente que, que es eh, el, el antiamericanismo, que cualquier detalle siempre se saca a relucir en el que... Pues se tacha, ¿no? Y, y se evidencia que por muchas ocasiones no termina siendo justo o no termina siendo tan contundente la situación en la que América termina siendo campeón. Pero en esta ocasión, para mí es todo lo contrario, porque si terminamos resumiendo todo lo que fue en los 210 minutos, lo que fue durante la liguilla, lo que fue durante el torneo, claramente la liguilla con, con ese partido, ese, ese asterisco en el en San Luis, en el que se fue abucheado pero al final de cuentas terminó con lo que necesitaba y con lo que es la exigencia de cuapa que es el título. Y ya consiguieron la 14, ¿y qué sigue? Ya todos están pensando... En la 15 esa es la exigencia de un equipo grande como América, y como lo digo, se puede hablar muchas veces de lo que terminó siendo esa jugada, esas dos expulsiones, que la de Nahuel termina siendo más evidente que, o termina siendo este más, eh, eh, saca más a relucir, ¿no? Lo que terminó siendo Nahuel, que pues esta sangre que tiene, la América tío, tío. las emociones, pero al final de cuentas, América... Terminó ganando con lo que tuvo, terminó siendo mejor la ofensiva que tiene el equipo más equilibrado y yo también me como mis palabras porque recuerdo que en alguna ocasión llegué a decir que la cabeza de Jardín estaba en duda, estaba sobre la mesa y hoy terminó, pues en su primera oportunidad le dio la mayor alegría a su afición.
1: Sí, no no, no hay duda de lo, de lo que pasó con América y créeme que después del primer partido la mayoría opinamos este le va a quedar grande el América creo no fuiste solamente tú creo que muchos coincidimos en ese momento porque eh, y él me acuerdo que en una conferencia salió a pedir paciencia déjenme trabajar paciencia eso sí fue lo que digo y por fortuna creo que muchos es que ni entendimos era y, la y primera él.
2: Opción, Ricardo. ni siquiera fue la Sí, si esta era como opción, la, la cuarta
1: opción, era. opción no
2: era, sí 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 muchos venían con esta interrogante y decíamos, a ver cuáles
1: pero, eran las primeras opciones que tenía América pero cuáles eran yo no ya ni me acuerdo quiénes eran los primeros que tenía América como opción para director técnico. yo no me acuerdo ay no
3: Alonso,
1: ahí ahí. hoy oí la voz de la, la voz de él y la oí al fondo y me, como el fantasma como me, asustó, me asustó me asustó Como
2: le fue en Sevilla no sabemos cómo le habrá ido aquí en América
1: ya hoy el sobrino de Lola Flores Quique Sánchez Flores es el nuevo técnico en Sevilla es increíble hace menos de un mes llegaba Diego y todo el mundo la expectativa y obviamente, no le fue bien, no ganó nada no ganó na ningún partido, creo que no ganó ningún partido, entonces bueno, pero bueno no nos salgamos del tema, Doña Eli Patiño buena tarde, justo campeón América, verdad, es decir, el, el editorial lo enfocamos por ahí y estábamos hablando con, con, con Enrique de ese tema para mí es justo campeón, no llegó Fernando con mal de Querétaro dijo, pero creo que es mal de Chivas pero yo creo que es el único que nos diría que encontraría 10 peros al, al partido de anoche, ¿no? ¿Cómo están, Eli? quería.
4: Hola, Ricardo. Bien, gracias igualmente para aquí, que así los estaba escuchando, pero ustedes no me iban a poder escuchar a mí. Espero que ahí sí me estén escuchando bien. Buen lunes y felicidades a todos los americanistas que por fin se les hizo su estrella 14, por fin lo consiguieron. Como bien lo mencionas, yo creo que más que merecido. Habitualmente, eh, cuando hablamos de fútbol, poco hablamos de justicia deportiva, ¿no? Justicia futbolística. Eh, no siempre el mejor o el más talentoso es el que termina siendo campeón del fútbol mexicano en este caso. Y creo que hoy simplemente se termina coronando a un gran torneo, un torneo que fue regular a pesar de la irregularidad del fútbol mexicano, que se jugó bien, casi de principio a fin, que América fue contundente, que encontró ese equilibrio ofensiva-defensiva, Jardine eh, inclusive tuvo ese lapso para probar al principio del torneo. el mismo parecía que no convencía como entrenador y hoy les termina dando la 14. Eh, fue un buen partido, creo que hubo de todo, emociones, drama, polémica para algunos. Que no haya visto a Ceballos ayer haciendo como ahí un, un video se veía descompuesto, yo entiendo que que debe doler mucho para la afición de Chivas, que su archirrival termine siendo campeón. Vemos ahí a la gente celebrando en, en el ángel. Yo ayer estaba en Ciudad de México y había cualquier cantidad de, de americanistas. Eso sí, la poquita gente que había de Tigres, eh, respetuosos. O sea, esos que estaban ahí, respetuosos, sí, sí. Eh, calladitos, y los de la América tampoco se metían con ellos. Espero que no haya habido demasiados desmanes en, en las calles de la Ciudad de México, pero al final podemos decirlo, fue justo el fútbol porque salió campeón el mejor equipo del torneo mexicano. Punto. O sea... No hay mucho de dónde buscarla sí, y sí, podemos sí. desarrollarlo y desmenuzarlo y decir, bueno, pero es que la polémica y es que si Fulgencio y es que y es que si Guiñac mete las dos, que bueno, hubo muchas situaciones que podemos charlar, pero yo creo que realmente el América se merecía ese campeonato porque fue el mejor equipo y por ahí se acercó un poco Tigres al final, pero también tuvo un cierre de torneo regular, que aquí lo venías diciendo, Ricardo, no fue bueno el cierre del torneo mm. regular de Tigres.
1: De acuerdo. Entonces, bueno, acuerdo, pues
4: justicia. De... El fútbol hizo justicia, que muy pocas veces lo hace.
1: Es verdad, el fútbol esta vez fue curiosamente lógico, porque generalmente sí. es bellamente ilógico. Esta vez fue curiosamente lógico. Se dieron las cosas, se alinearon los astros. Pero tenemos que ir a la primera pausa, a la vuelta de la pausa vamos a escuchar a Jardín, vamos a escuchar a la Jun, vamos a escuchar a Javier Aquino y vamos a sacar conclusiones porque, a ver, yo pregunto de dónde acá ahora y no sé, a ah, la volpe lo oía anoche es que en el fútbol de hoy se pierde un jugador y se pierde el partido, no, no invente. yo he visto al City perder jugadores expulsados, al Arsenal, al Liverpool… Y son una cátedra de fútbol las respuestas de los técnicos. Ahora, ¡ay! Me expulsaron a fulgencia Es que si hubieran expulsado a Guiñac en el minuto 4. expulsaron a Fulgencio en el minuto 70 y algo. ¡Uy, no! Eso nos acabó, nos destrozó. El partido se vino abajo por bruto, porque no planteó bien el, 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 el partido de ahí en adelante
4: ah, Bueno, ahorita pero, lo platicamos hay tiempo, pero en una final sí, dicen, yo creo que sí está jodidón jugar con un hombre menos Solo
1: En una, una final, final, en una mejor. semifinal, en un partido cualquiera, un, no, un jugador menos tenías, obliga sí, sí, a que haya táctica
4: En un partido muy buen, muy es, bien planteado, yo igual creo que el tema físico ya al final te cobra una factura tremenda pero.
1: Y es pero que los es otro, que América no lo corrió según eso, América no se cansó Ah bueno, sí, pues está bien. Son, son biónicos Seguro. los de América, Seguro según ellos. Ah, bueno, de eso
4: estoy segura.
1: No tengo Buenas el dato.
4: ¿no? no le voy a
1: mentir porque no tengo el dato. Pero, pero bueno, eh, vamos a la pausa y volvemos con los, con los protagonistas y discutimos todo lo que dejó el partido como partido.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana. Continúa libre directo en Unánimo Deportes.
5: Sí, yo soy muy pasional, yo juego junto, eh, meto todo el corazón en todo lo que hago. Sabemos de la importancia de lo que estamos viviendo aquí. Y eh bien, intenté eh, jugar, eh, a lance, oh, no, lance junto con la equipo. ¿Ya te bañaron? A uno, a uno, a uno. ¿Te imaginabas este triunfo en su primer torneo haber llegado de, como de bombero, como decía, de, al principio del torneo? ¿Te imaginabas este triunfo este
2: oh, al tromper. principio del torneo?
5: Ah, soñamos con esto desde el día uno. Yo hablé, mi discurso inicial fue soñar grande. viene eh, trabajar de acuerdo. Trabajar todos los días de acuerdo con los sueños que tenemos, que son grandes. Pero la certeza de que trabajamos como locos y merecimos mucho este, este final como fue hoy. que fueron los mejores en todos los rubros? como se siente siendo campeón? ¿Fueron los mejores en todos los rubros y ahora siendo campeón? Ah, ¿cómo es bueno cuando...? La equipo hace el torneo que hicimos, eh, con todos los méritos, se hablaba mucho de bien, pero tiene que confirmar en la liguilla, si no te nada vale, que bien, ahí está, confirmamos, eh, bien, iniciamos un gran torneo y al final una gran liguilla, y bien, este torneo es más. Segundo brasileño campeón con América, ¿cómo no se siente? Muy feliz, muy feliz de entrar para la historia de un club de este tamaño, no, es un sueño que estoy realizando, por cierto. Muy unido. Quedo con todos los momentos. ¿eh? Sí. No,
2: yo creo que sería injusto para, para mi persona desechar cualquier momento. Al final de cuentas los malos también nos van formando y nos van convirtiendo en las personas que somos. Pero en los malos, en las, en los malos tú estuviste solo, y en las victorias vamos todos, pero en esos momentos... No, nunca porque... estuve solo, estuve con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis papás, con mis hermanas, con, con mis amigos, con la gente cercana realmente. Así es que nunca me sentí solo. Siempre supe que tenía gente a mi alrededor.
1: Muy bien. Estos eran los dos jugadores, el técnico y el jugador del América. No sé si tengamos aquí, ¿no? Porque a, Tigres, anoche no hubo conferencias de prensa, ¿no? Anoche yo, yo me quedé esperando y conferencias de prensa, bien, gracias, porque todos se quedaron en la cancha y todos se quedaron en la celebración. Y es entendible, después de dos horas, ya quien quiere sentarse en una conferencia de prensa que le pregunten táctica. Después de ser campeón o después de haber perdido una final, uno quiere contestar cualquier cosa menos eso. Es entendible. Pero llegaron muy tarde en la madrugada los jugadores de Tigres a Monterrey. Eh, llegaron, vía Mauricio Culebro en el video, pero no quiso hablar. Eh, vi muy retadorcito a Aquino. Escuchemos qué dijo Javier Aquino a su llegada a Monterrey.
6: pero vamos a seguir luchando, no queda más. Javier, Sí. La serie estaba pareja hasta, hasta la expulsión, pero bueno, es fútbol y a veces gana, a veces pierde. Nos ha tocado estar del otro lado de, de la moneda y como equipo grande que somos asimilar y que no se les olvide que vamos a volver. Volveremos, volveremos a intentarlo. Esto no se acaba hasta que se acaba. No puedo decir nada más que, que siempre las jugadas complicadas siempre van siempre hacia un mismo lado, pero bueno, al final del día... Esto es así, si queremos eh, seguir marcando época, creo que hay que enfrentarse a todo eso. Entonces no hay que, no hay que quejarse, no hay que decir nada, hay que callar, asimilar la derrota y, y volver a intentarlo. Porque creo que se ha demostrado y ha quedado claro que eso les duele, que Tigres...
1: uh Que eso les duele, que Tigres gane. Está retador, estaba. A ver, vayamos al partido. El partido lo gana bien América y lo pierde y el Tigres, así de fácil, porque el Tigres venía jugando su partido, más o menos normal él y, y Enrique, hasta cuando cae el gol de Quiñones, ahí cuando cae el gol de Quiñones es cuando se, se vuelven locos, se salieron de sí, y el que encabeza la locura se llama Nahuel Guzmán, tan buen arquero, pero tan terrible personaje, porque es es fastidioso ya ver a Nahuel es un muchacho con unas condiciones como profesional impresionantes yo no le voy a criticar al arquero que es Nahuel pero cuando, cuando le da por meter la pata y hacer la famosa Nahuelada siempre ahí se le, va, se le va la luz y ayer se le pidiendo fuera de juego en el gol de Quiñones y insistía y insultaba al árbitro y se iba y caminaba a ver mijo los videos no mienten los videos no mienten es, es así Ahí se le descuadernó todo a Siboldi, cuando perdieron la cabeza a los jugadores por el gol de Quiñones. Ahí ahí se acabó. Para mí no fue la expulsión, el, el, la bisagra. La bisagra del partido fue el gol de Quiñones. Ahí se acabó la película. Se volvieron locos. No saben manejar resultados, no saben manejar ansiedades. No tienen la cabeza moblada para los momentos de, de contra. Porque eso fue lo que demostraron. Pero cuando
4: entra el gol de Quiñones, ya tenía Tigres uno menos, ¿no? Si sí, mi memoria no me falla.
1: Sí, hacía muy expulsado. poquito, hacía muy poquito. Hacía muy poquito. Sí, sí porque se que Quiñones Está detenida, cae el... Quiñones
4: está solo. A ver, yo creo que sí influye, Ricardo. Me parece que primero fue una muy buena, planteó muy bien el partido siboldi corrigió los errores con los mismos futbolistas que tuvieron en la ida. Logró algo que creo que es de llamar la atención que no había conseguido ningún otro entrenador y vaya que han sido varios por la carrera de Diego Lainez, hacerlo responsable no solamente de situaciones en ofensiva sino en defensiva fue un equipo bien compacto que cerró espacios con muchísima intensidad, o sea creo que el parado del equipo contrarrestando y además prácticamente dejando eh, aislado a Diego Valdés o sea hicieron un muy buen trabajo hasta la expulsión más allá de poder competir Hasta el gol La expulsión fue dos minutos antes
6: Hasta el gol La expulsión fue dos minutos antes Y
4: la provoca de... un
1: jugador de Tigres no, espera, ¿Qué hacemos?
4: Espérame eh, ¿Estaba partido parejo, sí o no?
1: Sí. Eh, sí, yo preví ese partido. Los do, los yo dos antes habían del tenido, partido dije, Tigres no, ¿sí no? Tigres no tiene los con dos qué, Tigres no tiene con qué, iba a dilatar el partido, lo va a dilatar, lo va a llevar al, a la larga y a los penales. Y eso fue el plan pero de juego de, de Tigres, tenido alargar el partido. ¿no?
4: Los dos generaron oportunidades, tanto Nahuel como sí. Malagón también sí. tuvo su participación. O sea, el partido era parejo. Estábamos esperando como a ver qué técnico se atrevía allá desatascarlo, romperlo, a ver quién a ver quién mandaba algo. Primero se animó Siboldi. Planeas tu trabajo, no o sé sea, si como tú dices para llevarlo hasta penales, porque eso tú lo supones, pero no nos consta porque no llega. Sí, esa
1: es una suposición mía. Entonces, para mí es
4: plan tu de trabajo. Y te lo expulsan. Pues te tiran a. Bueno, se hizo No, no, no. A ver, pies. a ver, a ver, cambia,
1: cambia la narrativa. La, no te lo expulsan. Te tiran a basura ¡Me la lo expulso! Si no me y lo dices, expulsan. ¿Te sí, equivocas? ¿Eh? Ok,
4: se equivoca. Claro. Se equivoca Pero es que. Pero, es con Cig claro. y Ricardo, 11 contra 10, en un partido con... que fue de muchísima intensidad, de mucho desgaste, se dieron sabroso, porque vaya que el arbitraje de Adonai, se excedieron, o sea, se pelearon, estuvo, el, par estuvo el partido fuerte, pero dentro de lo futbolístico, o sea, no rebasando, no, no, no fallando al fair play, sino con entradas fuertes de disputar una final. Entonces, eso te cambia la historia, por más que digamos que no, en el 11 contra 11 Tigres y América estaban muy parejos, alguien iba a cambiar en el momento en que decidiera hacer los cambios, los decide hacer primero Siboldi, pero su jugador, que no tuvo la capacidad mental para guardar la calma, se equivoca, a la primera lo expulsan y de ahí evidentemente ya en un aspecto mental más lo físico que ya decían se te acaba la pila para competir ya después vendrá lo de Nahuel y ya todo mundo se andaba jaloneando aventando, pateando, todo esto pasó y América obviamente con nueve futbolistas pues se dio una fiesta como dijeron en la transmisión, olió sangre y lo aprovechó y que bueno, eso también es parte de la grandeza de un rival si lo tienes ahí para reventarlo, lo revientas, ¿no? Claro. No te queda de otra o no lo vas a perdonar, y menos en una final. Pero el partido fue muy parejo. O sea, sí influye, por supuesto.
1: Yo no digo que no haya sido parejo. Lo que pasa es que yo vi desde el comienzo un plan de juego de, la, de, de Tigres más pensado en alargar el partido. Es la percepción que me quedó a mí de ver a Tigres. No sé, Enrique, qué percepción tenga de lo que fue ese planteamiento de Tigres.
2: Sí, mire, yo comparto con ambos esa situación, ¿no? o sea, tanto por lo que dice Eli, o sea, sí, sí se te ter termina descontrolando el sistema, lo que tenías planeado, porque hay que recordar que Fulgencio, creo que recién había ingresado por Diego Laines, ¿no? Entonces no tenía tantos. Sí, salen Laines y Córdoba. A... Se hace expulsar de esa Es forma.
1: Fulgencio, es decir, es que si me votan a Bellingham, yo digo, caray.
2: Fulgencio, mijo. ¡Pulgencio! Sí, Ricardo, Ricardo, sea el jugador que haya sido, ya lo explicó, el que sea que haya sido es un jugador menos. La idea que tenía Siboli no importa, aunque nosotros supongamos que se iba a ir a la largue, iba a ir a los penales, que evidentemente si hubiera sido así, todos hubiéramos apostado porque Tigres tenía ventaja si Nahuel se hubiera quedado en el arco, porque sabemos que Nahuel tiene mucha experiencia, sí, más que sí, Malagón, sí. al atajar penales. Sí. Eso es evidente. Pero aún así hayas ido Fulgencio, hubiera sido Luis Quiñones, hubiera ingresado Nico Ibañez y lo hubiera... El que sea, el que tú me quieras decir, el que calienta las aguas, quien sea, lo hubiera, hubiera sido lo mismo, hubiera sido la misma situación, te descontrola todo. Y cuando viene lo de Nahuel, pues te tira el partido, el partido a la basura, porque pudiera ser en alguna ocasión que con el 1-0 repones, buscas alguna pelota larga, alguna equivocación de la defensa del América y ahí tratas de componer lo que tenías ya planeado en esta situación no pero por eso mismo también al momento de decir que hubiéramos esperado que se iban a ir a la larga, a mí sí me termina dando esa tendencia porque no terminé de entender por qué no ingresó Nico Ibañez creo que le terminó dando el peso a Estuvo, Guillermo, él llegó si a sí.
1: última hora a Ciudad de México porque tuvo un problema de una, una piedra en el riñón yo no sé qué era lo que tenía que lo lograron en Monterrey sacar a último momento le sacaron la piedra que? literalmente a Nico y llegó a desde, desde el
4: partido pasado para mí tendría que haber jugado Nico y no jugó no sé si ya sí. le dolía la piedra que tenía en su riñón o tal vez no le dolía eso los que lo han sufrido pues yo no sé ni siquiera Uy, cómo es se pueden tener en la banca no dicen que sí. es un dolor pero que no puedes ni, ni o sea ni vivir con problemas y poder so solo sabes que está Leo Vega, así, Leo Vega un día le pregunté me y, bien, y me dijo, bien.
1: me dijo que ese era el parto de los hombres. Así me dijo Leo Vega porque a él le pasó eso. Dijo, "Ese es el dolor de sí, parto sí. de los hombres
4: Pero Ricardo, yo no me yo aquí comparto como bien. Quique, o sea, yo me, en la mañana me puse a ver partidos de sábado, todo lo que teníamos programado, terminé viendo el el México Colombia y no me enteré hasta hoy que Nico Ibañez tenía una piedra en el riñón. O sea, eso era importantísimo saberlo, porque veía a Guiñac con un partido regular de regular a malo, porque hay que decirlo la final de Flojito, fue, mala, fue mala fue mala, fue flojita y, ¿Y la que tuvo al frente no traes,
1: se la puso a ver, ¿no? muy cerca ¿Es Malagón es que alcanzó a reaccionar ¿Eh? porque la que tuvo el cabezazo y se habría podido torcer sí, la historia del partido es verdad
4: en, otro, en pues
2: otro, la volea la volea también fue
1: es no, la todas la la las boleas la son la lindas, la, lo que pasa es que hay que meterlas, todas se ven lindas, las boleas todas, es como las chilenas, son todas lindas, pero hay que meterlas, pero bueno, no las metió, la grandeza de los jugadores pasa por esos momentos también, no le quiero quitar nada de mérito a la carrera de. niño. Ah, no.
4: por cierto Ricardo, ya, y luego. a mí como tú, y como, yo creo que como a varios, bueno no sé si a ti te cae mal, aquí yo voy a hablar en un tema personal, a mí Nahuel no. me cae mal. O sea, se me hace un tipo payaso, <risa> ridículo, pedante, eh, engreído, pero hay una imagen que me llamó la atención de Nahuel al final del partido y a pesar de que lo vimos haciendo el ridículo y saliendo como topo de ahí del fondo, fue, abrazó y felicitó a todos los jugadores del América. Digo, ese no se llama género, Fair es Play. Género. Ese es Fair Play. Tiene pésimas pero actitudes, pero teniendo. de pronto ves esto que dices, ah, caray, es Nahuel. Sí, sí, era Nahuel, yendo a abrazar a todos sus, com a todos sus compañeros. Ojalá haya
1: sido de su espontánea generación y no que Mauricio Culebro se haya arrimado y le haya dicho, tienes que hacer esto. Eh, quiero creer ¿Es? que es de espontánea generación. No, 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 no lo hice. Solamente no lo, lo hizo
4: él, ¿eh? Solamente lo hizo él, no lo hizo ah. nadie más. Entonces no sé si se lo pidieron. Tenemos
2: que, que ir a la... ¿no?
4: Que se
2: habían quedado al festejo y sí. estaban
1: aplaudiendo a la... No, 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 la gente de tigres se quedó al festejo y a la coronación me pareció muy bien, eso me pareció súper bien pero bueno, tenemos que ir a la pausa y cambiamos un poquito el tema del fútbol mexicano para actualizamos qué está pasando en este momento con el Girón a la vez y hablamos del más, escuchemos primero a Carleto y... y a Marcelino que dejó el partido de el Madrid contra el Villarreal qué goleada Pausa y vuelve.
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
3: creo que ha tenido el parte médico dice que ha tenido una lesión del cruzado ha sido eh, es una pena obviamente estamos muy tristes porque un otro jugador cae y nunca me ha pasado de tener tres cruzados en cuatro meses es algo increíble pero no tenemos nada que hacer y creo que tenemos que lo que tienen que hacer eh, el equipo es lo que ha hecho con todas las lesiones que hemos tenido, hemos aguantado, eh, eh, hemos hecho aún más de lo que todo el mundo pensaba. Estamos haciendo aún más que a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este equipo aguanta, lucha, juega bien, tiene un compromiso extraordinario. Eh, esto, es la única manera para reemplazar todos los jugadores importantes que han tenido lesiones. Lo veremos. Como en, lo veremos en los próximos días si se, se puede hacer algo.
1: Creo que hoy no hemos perdido por el bar.
3: Entonces, eh, no he visto eh,
7: jugadas que hayan sido, por ejemplo, tan claras y evidentes como aquella de Sevilla. Eh, y entonces no tampoco puedo opinar sobre a ese respecto.
1: No, el bar está, los árbitros están, pitan, y deciden lo que creen oportuno y ya está. Vale, no. Sobre el partido, seguís teniendo bastantes problemas atrás, que era tu gran dolor de cabeza. ¿Cómo lo valoras? Sobre el partido, pues creo que ha sido decepcionante. El... Bueno, Marcelino siendo enfático. En el partido no hay nada que reprocharle. Es decir, en Madrid ganó 4-1. ¿Qué le vamos, a, qué le vamos a, a reprochar? Lo que sí quería hacer, poner a consideración de mis compañeros es eh, cada vez la nota más alta para Ancelotti, no Eli o Enrique. Eh, porque, a ver, con cada vez menos jugadores... Y el equipo sigue rindiendo, rindiendo, ganando, ganando, gustando, goleando. A ver, es decir, lo, lo de este año del Madrid y lo que acaba de decir Carleto, Es decir, nunca me han pasado tres cruzados en cuatro meses. De, y de verdad, es impresionante lo que, lo que está haciendo. Con una nómina que él es el que la acomoda. Porque por eso digo, todo el mérito para el director técnico. Y la forma como juega el equipo y la forma como gana el equipo, Eli.
4: Sí, la verdad que la de Ancelotti... No diría que es magia, ¿no? Pero cuando te empiezan a caer tantas piezas, y además jugadores importantes o jugadores clave, y dices, esto no puede estar pasando, porque independientemente de, de perder futbolistas por lesión, las lesiones que se han mandado son lesiones que los dejan fuera Entonces, toda la temporada, mitad de la O sea, lesiones, lesiones terribles, o sea, en verdad que es una situación que yo me imagino que sí te hay hasta desconcierto, e inclusive Ricardo me he llegado a pensar que los mismos jugadores del Madrid ya hasta entras con un poquito de miedo de hoy no me vaya a lesionar porque, porque cada semana se ha lesionado un compañero y se van con lesiones eh, complicadas. En el resultado no tenemos nada más que agregar, no sigue moviendo las piezas, la forma de juego es la misma pero se adapta a lo que tiene. Y con eso le alcanza perfectamente para competir dentro de la liga. Ya veremos cómo le termina yendo en Champions con el Leipzig. Sí, pero vamos, la verdad que en la liga en el... está haciendo malabares eh, Ancelotti. Yo creo que ya lo que desea es tener por lo menos una semanita de descanso, ¿no? Que se venga una semanita para que algunos se recuperen y haya como ese break de descanso físico, pero también de descanso mental. Porque cuando hay muchas lesiones en un equipo, sí afecta. O sea... Sí, mentalmente sí. si entras con, con cierto temor, entonces ya que por favor quiten esa mala racha en el Madrid de las lesiones
1: sí. Ahora Enrique dice el equipo hoy que no va a ir al mercado ¿Cómo se llama? Lloro el, el de Lil, que es el, el chico que está en la agenda de muchos el zaguero central, pero dice el equipo que definitivamente no va, no va, no va a llegar al mercado no van a ir al mercado, pero se queda entonces con Rudiger y con Nacho y va, va a usar a, a, a Chaumení en el, para apagar un incendio en caso de... Pero apagando los incendios es que ha venido rindiendo y así va, va llenando y va sumando y va sumando y va sumando, don Enrique.
2: Sí, sí, claro. Esto te habla de, de lo que es Ancelotti, ¿no? La experiencia que tiene y el largo recorrido a lo largo de los años y que compite en las mejores ligas del mundo y por eso que está catalogado como uno de los mejores y si no es que el mejor técnico en la historia. Ya uno cada quien ahí dará su argumento, lo pondrá en discusión, pero esto te habla de la gestión que tiene Ancelotti, que sabe cómo manejar el vestuario y que, como lo dijo Eli, sabe trabajar con lo que tiene, tiene una idea de juego, sabe plasmarla, sabe lo que quiere y cómo lo quiere y eso se lo transmite a sus jugadores y lo han hecho de la manera más perfecta posible, porque veníamos diciendo toda la temporada que este Real Madrid no le alcanzaba para la Liga. Hoy lleva paso perfecto, 16 partidos sin perder, está peleando el liderato con el Girona. Decíamos que para la Champions tampoco le iba a alcanzar, invicto qué Dijo,
1: más podemos decir sí de <risa> de y que hizo con cartón completo que además
4: el Madrid sigue siendo uno de los favoritos en Champions aún con todas las lesiones etcétera
2: y con todas las lesiones que tú le pongas Courtois, el mejor portero del mundo se le lesionó trajeron a Kepa, Kepa no está rindiendo lo que debería de rendir o lo que quisieran que hubiera rendido lo sentó Kepa para mí no es, un, no es un portero quién está es Ochoa, tercero. es, es
1: un... la, versión, la versión española es de
2: Ochoa, lo... es quepa,
1: es buenísimo los bajo los palos, pero. Pero
2: en los mundiales, pero en los mundiales, es pues, <risa> <hay risa> otra discusión. El hecho de que Vinicio se telesionara, que iba a tomar un rol importante, y decíamos, ¿qué va a pasar con ese sector? ¿Cómo va a acomodar esa pieza? Rodrigo. Es lo mejor de Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, que ni siquiera estaba cómodo en la posición que lo había acomodado Ancelotti, sale Vinicius, y hoy estamos viendo la mejor versión posible de Vinicius. Bellingham, que el balón pasa por Bellingham. De Rodrigo. En de Rodrigo. Campo, uh -huh. Por donde él quiera, los goles, asistencias, pasan, el balón pasa por Bellingham. Luka Modric, que sigue haciendo, pues está haciendo goles, se ve la mano de él. Entonces, por donde le queramos ver, ese Real Madrid está hecho para su historia, lo que es es la grandeza del equipo y todo el crédito es para Ancelotti porque sabe gestionar un plantel a diferencia de lo que hacen otros entrena entrenadores, y el caso más claro No se
1: me adelante Chávez. No se me adelante
2: Pero como les decía, en este caso con todas las adversidades que se le presenta y con lo que decíamos, Ancelotti ya estaba planeando sus maletas, ya lo poníamos que se iba a ir a Brasil hoy ya se habla que Ancelotti se queda la renovación. Sí. Claro. Y se la merece Entonces, y es por eso que con esto todo no. lo que estamos viendo en esta temporada en Chelotti está en donde está, siendo uno de los mejores técnicos del Sí. País.
1: Lo cierto es cómo está ahora Girona, Eli me estaba diciendo, ¿sigue ganando o no sigue ganando? Uh, dos. Sigue
4: ganando uno ser, ya va dos. <ríe>
1: Diofic no, y Porto no quiere,
4: no quiere soltar la cima Girona, Ricardo. No, y no
1: es lo lo un equipazo y es un equipo armado desde de la veremos humildad. Uno,
4: uno, y,
2: veremos una nueva versión,
1: un nuevo Lester. Lester. El Lester, sí, no, pare, muy falta parecida,
4: mucho, falta mucho, pero puede ser. claro
1: que falta. falta. Ojo, que el Lester le ganó con 16 puntos de ventaja en esa época a los grandotes. No, ojo, sí, eso sí. no, 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 no es fácil verdad. de repetir así. Con Bardi, que era su barco insignia en la parte de adelante. Bueno, bueno, vamos, tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa nos toca sorteo de champions, porque ahí quedaron, y el caramelito no le salió al Madrid, pero le salió a Guardiola. Caramelito,
3: el... el caramelito.
0: Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
7: Teniendo en cuenta que estamos hablando de la Liga de Campeones, que son los octavos, pues lógicamente íbamos a, a tener enfrente un rival difícil, un rival competitivo, lógicamente el Leipzig lo es. Ya nos enfrentamos contra ellos el año pasado, en la fase de grupos, y fueron dos partidos muy igualados, muy disputados. Y eso es lo que esperamos también ahora en, en esta eliminatoria de, de octavos. Segundo partido en el Bernabéu con todo también lo que eso significa, pero necesitamos conseguir un buen resultado en Alemania para intentar clasificarnos en nuestro estadio con el apoyo de nuestro público. Siempre, ellos tienen una, una gran mentalidad, físicamente son fuertes, son rápidos, arriba, entonces, lógicamente, tendremos que tener mucho cuidado. Ellos son peligrosos, un equipo competitivo y que tiene la mentalidad adecuada, con lo cual eh, tendremos que... Ofrecer un gran rendimiento, jugar dos grandes partidos para intentar estar aquí en el sorteo de cuartos, que lógicamente es nuestro objetivo.
1: Muy bien, ahí está justamente Emilio Butragueño, que es el eterno delegado del Real Madrid en los sorteos, el embajador de los sorteos. ¿Cómo que va? Aquí está. El... Cómo es que se llama el Porto? Que es el que está arriba. Porto va contra Arsenal. Arsenal. El, que, el que comienza primero es el que está a la izquierda, el local. Napoli contra Barcelona. París Saint Germain contra la Real Sociedad, no? Pero la Real, ah sí, la Real Sociedad termina en casa. Tiene razón. Uh -huh. El Inter va contra el Atlético de Madrid. El PSB mexicoamericano, México Americano, porque ese está lleno de gringos y de mexicanos, va contra el Borussia Dortmund el Lazio va contra el Bayern, mucho gusto de la Lazio. El Copenhague le salió la bola caliente o la bola fría a la, al Manchester City. Y el equipo del. ¿Cuál es este? Ah, Leipzig. El Leipzig. Contra el Real Madrid. Es que siempre que veo el, veo ese escudo, pienso ese en, en, en Verstappen. No, en Verstappen. <risa> pienso en Red Revulso. Bull. Es sí, pienso en Verstappen. Ustedes piensan en Checo, yo pienso en Verstappen, pero, pero está bien, el Red, Bull, el Red Bull no, el Leipzig va contra, contra el Real Madrid. A ver, doña Eli, a la velocidad de la luz, ¿a quién le apuesta aquí? Porque tenemos un minuto. ¿Quién okay. pasa en, 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 en Puerto la el... Porto Arsenal?
4: Porto Arsenal, creo que pasa Arsenal. A ver, ahí vamos. Enrique. Arsenal, Napoli... Ah, ya me iba emocionando
1: Ya, ya, espera. En, enrique de, de, de Porto Arsenal también se queda con Arsenal Sí Sí, sí. Coincidimos los tres eh, No quiere decir que pueda sorpresa. Si hay sorpresas, los tres quedamos como un cuero A ver, Napoli y Barcelona Eli Napoli Enrique
2: Me la voy a jugar, Napoli
1: ¿Por qué estamos hoy coincidiendo todos? Qué extraño, sí. Yo pienso. ¿no? A ver, París-San Germán, Real Sociedad con, la, con el coco de Mbappé en el París-San Germán.
4: Eli. No, yo creo que aquí voy con PSG.
2: Enrique. Yo me voy a ir por la contraria. Se la voy a dar mi voto de confianza claro. en la Real Sociedad.
1: Ah, bueno, no, yo pienso sí, que París, por mucho el París
2: que. No ha jugado bien. No ha jugado bien, me arrastrando arrastrado muchas ahí eh, al pibajos, entonces creo que quedó mucho de ver en ese, en ese grupo.
1: Y cierran, cierran en San Sebastián en la Anueta. Mm. No, pero yo creo que, que tiene mucho más plantilla el PSG. Me voy yendo por la paz pero respeto mucho lo que acaba de decir Enrique. Inter -atlet Este es un agarrón interatlético.
4: <ríe> de pocos goles. <ríe> yo creo que eh, atlético. Voy con Atlético.
2: Sí, el Cholo, Atlético.
1: Sí, también, coincido. coincido. PSB Borussia Dortmund.
4: Yo creo que el, yo voy con Dortmund.
1: Yo también. Enrique. Con Dortmund. Bueno. Lazio Bayern. creo que no hay que preguntarle, No, pero el fútbol es así de curioso. Todos
4: con Bayern. Todos con ¿Por qué no? La Lazio.
2: Ah, no,
1: sí. ah, bueno, váyase, váyase de sí. caprichoso. Ah, no cierto, váyase. caprichoso. Copenhague City, tampoco le pregunto, él y no, ya sabemos, ¿no?
4: No, pa parejísimo, pero voy con el City.
1: <risas> A ver, Enrique sí. dice lo mismo que el City. Y Madrid sí. contra Leipzig.
4: Madrid.
2: Madrid.
0: Coincidimos todos.